0: Estamos de regreso en Plano Secuencia, su podcast favorito de cine. Muchas gracias por sintonizarnos, como siempre, para los estrenos de la cartelera digital o presencial en México. Mi nombre es Carlos Ochoa y conmigo se encuentra, como siempre, Andy Saucedo. ¿Cómo estás, Andrea?
1: Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar en un nuevo episodio de Plano Secuencia, ya listísima para charlar de la película que nos toca hoy.
0: Y también se encuentra aquí, como siempre, Anita Escárcega. ¿Cómo estás, Ana?
2: Hola, muy bien. Muy contenta de estar una semana más platicando de cine. Y pues también emocionada por la película que vamos a platicar. Hoy yo creo que va a ser una, una conversación divertida.
0: <risa> Un poquito me cae como lo que hablamos hace dos programas, ¿no? Con buena suerte, Leo Grant. Eh, creo que habíamos dicho aquí hace unas semanas que vamos a estar tocando a lo mejor películas que no estaban llamando tanto la atención. Y pues esta es una de ellas, nos referimos a El Hombre Perfecto, este drama alemán que según yo se pronuncia en su idioma natal, Ich bin dein Mansk, que está dirigido por Maria Schreider, una directora alemana que es famosa por haber hecho en Netflix esta miniserie del 2020 que se llamó Northodox, poco ortodoxa, si no mal recuerdo el nombre en español, y pues se trata de un romance mezclado con comedia dramática y un ligero toque de ciencia ficción, eh, protagonizado por Maren Eggert, Sandra Hüller esta actriz que a lo mejor la reconocerán por esta película muy famosa hace unos años que acaparó mucho las miradas en los festivales que se llamó Tony Erdman. Hans Lowe y Dan Stevens, así es, el actor inglés que salió de Downton Abbey y que ha pues, diversificado su carrera en cine durante los últimos 10 años. ¿no? En, en Downton Abbey él interpretó el papel del famoso y apuesto y gallardo Matthew Crowley. Y pues está en esta película hablando completamente en alemán. Y pues esta película fue la propuesta de Alemania para la pasada entrega de los premios de la Academia, los Oscar del 2022. Y tuvo su estreno en el Festival Internacional de Cine de Berlín en marzo de 2021. Y llega aquí a México con el título de El Hombre Perfecto. Sigue todavía en cartelera al momento en que salga este programa, pero además está disponible en Amazon Prime para quien contrata esa plataforma y pues Andy cuéntanos brevemente por favor para ir iniciando de qué trata el hombre perfecto.
1: El hombre perfecto es la historia de Alma quien es una científica que se encuentra en un trabajo de investigación, ella le encomiendan justamente probar durante tres semanas a un robot, <ríe> o una especie de robot, con todas las características humanas, que en este caso es Tom. Tienen tres semanas justamente para ver qué tan humano eh, puede llegar a ser Tom, que es básicamente el hombre perfecto que está diseñado para ella, ¿no? En específico, con sus gustos, con sus intereses, ¿no? Con las respuestas y con la, pues, la, la dosis necesaria humana, no, para responder o accionar eh, a partir de lo que ella hace, lo que ella dice, no, y de, de esas interacciones, ellos eh, además están pues siendo de cierta forma pues no evaluados, pero sí se evalúa la, la experiencia, no, de, de cómo se va llevando a cabo la la relación. Ella, pues no está muy al inicio, no está muy segura ni muy contenta ni pues tal cual, ¿no? Ni, ni cooperando con, con esa tarea, pero justamente eh, a través de eh, pues la dinámica que empiezan a desarrollar ambos personajes, pues vamos viendo si sí si es o no eh, el nombre perfecto para
0: él. Pues ya para arrancar, Anita, ¿a ti qué te pareció de entrada la película? ¿Te gustó?
2: Fíjate que sí me gustó. Creo que pues ya hemos hablado, ¿no? En, en episodios recientes hemos hablado de, de otros dramas o de otras películas alemanas y creo que yo llegué a esta película un poco esperando algo quizás un poco más denso, algo quizás un poco más pesado, no ya, ya iba como con la mentalidad de ok, voy a ver una película alemana, ¿no? o sea <risa> enfócate y para mí fue como muy refrescante ver que, que esta película es de hecho bastante ligera eso de entrada me encantó, es una película, me parece que no tiene demasiadas pretensiones, es una película muy fácil de ver, eso me gustó mucho. No porque yo prefiera en general ese tipo de películas y, y, y desprecie a las otras, sino porque vaya, me pareció algo nuevo pues. Y es muy difícil encontrar cine alemán que sea ligero, que sea fácil, que sea como mucho más accesible. Me gustó cómo, cómo manejan esta situación como tipo comedia romántica, ¿no? Entre estos dos personajes. Y en general creo que pues me fue muy bien con mi visionado. La verdad es que la disfruté bastante.
0: Andy, ¿a ti qué te pareció la película?
2: A mí
1: me gustó. Creo que es una película que se puede disfrutar mucho y que también, eh, a pesar de que pudiera verse no como una película... Una comedia romántica o una ficción, ¿no? Que, que a muchas personas podría parecer también como muy simple, ¿no? En realidad me parece que tiene bastante análisis y creo que últimamente también las películas nos han dado la oportunidad de analizar muchas cosas llevadas a la vida común, ¿no? Más que a la vida real, a la vida común. Y creo que son cuestionamientos muy interesantes, ¿no? Ya ya mencionaba tú, Carlos eh, Lío Grande, eh, hemos mencionado temas de, de soledad, de amor, de necesidad de empatía, de cariño, calidez. Hemos, hemos hablado de muchas situaciones eh, últimamente, ¿no? Y creo que esta película tiene también un toque muy interesante de la felicidad a partir de, pues justamente de las relaciones, ¿no? Entonces creo que hay cosas que, que se pueden eh, comentar y analizar y eso fue lo que más pues me gustó, lo que aprecié justamente y que de hecho nosotros también hemos estado platicando fuera de, de podcast eh, últimamente, ¿no? Y con amigos y seguramente porque al final eh, pues son cosas de la vida ¿no? son etapas o cosas que las personas esperan siempre estar acompañadas, tener una pareja estar en una relación ¿no? son temas de conversación muy comunes entonces la verdad es que me la pasé bien me gustó lo que vi y creo que, que es algo de lo que se puede platicar bastante
0: Yo estoy igual, en general la película me pareció súper disfrutable como a Tiana eh, una sorpresa, ¿no? porque además venía como con esta... Venía como muy por debajo del radar, ¿no? Casi no se ha hablado de ella, el estreno también transcurrió pues sin mayor anuncio. El póster tampoco invita a gran cosa, ¿no? Que es eh, los dos protagonistas con un fondo naranja monocromático que, que no, no da ya que nos diga de qué va la película en general. Y para mí sí un, un punto de, a, digamos, de interés fue ver que estaba protagonizada por Dan Stevens y lo primero que me saltó a la cabeza fue... Hmm, en, en alemán, ¿no? O sea, me, se me hizo raro. Y dije, órale, pues va, ¿no? Y porque creo que es un actor bastante interesante también, a pesar de que igual eh, se ha mantenido muy por debajo del radar. Y la verdad es que la sorpresa fue muy, muy grata. Estoy completamente de acuerdo con lo que han comentado. Creo que es una comedia, bueno, un dramedy, ¿no? Muy disfrutable y que atina a dejarnos con reflexiones preguntas y algunas respuestas bastante complejas sin necesidad de echarse letanías pretenciosas ni existencialistas ni densas o que terminen pues llevándonos por otro camino ¿no? y pues creo que se agradece mucho eso me parece que es una película pues prácticamente familiar ¿no? creo que tiene comedia tiene ese toque también de ligero melodrama que se agradece que funciona me gusta la puesta en escena, me gusta la cinematografía, que es sencilla, pero creo que le funciona muy bien, ¿no? O sea, le hace un gran favor a todo lo que nos está presentando la película. Y la propuesta es muy interesante, ¿no? O sea, porque además lo primero que, que pensé también mientras la veía a los 15, 20 minutos, dije, o sea, es que esto, qué fantasía, ¿no? Que, que diseñen un androide prácticamente humano, en todo sentido, que está hecho a la medida para satisfacer tus deseos, necesidades, caprichos, todo. ¿no? Pero claramente, y como la película bien lo reconoce, pues eso involucra ciertas preguntas, ciertos cuestionamientos, ciertas reflexiones sobre exactamente qué es lo que estamos buscando. ¿no? Creo que al final eso es lo que me deja la película. ¿Qué buscamos cuando se trata de la relación pareja? ¿Qué buscamos para ser felices cuando estamos con alguien? Si es que necesitamos eso para ser felices. ¿Se necesita o no? exactamente cómo funciona la interacción humana ¿no? porque hay unos momentos muy padres que a mí me encantaron en los que se puede ver este juego de espejos en el que la protagonista, esta alma por momentos inicia ella con una actitud muy robótica y nos parece que a pesar de que Tom está empleando todos los clichés del catálogo y los estereotipos del hombre romántico para simpatizar con ella de alguna forma luce más humano y a lo largo de la película se va dando este intercambio Entre ellos Que es muy disfrutable Y le da cierta frescura A pesar de que tampoco la película nos está pues Mostrando el hilo negro Ni proponiendo nada nuevo No no es la prim el primer romance en el que vemos un robot O una robot con una pareja no Entonces eh, Creo que sus elementos están bien Conjugados Y, y en general me parece pues, un historia muy notable Y más que nada por la actuación de Dan Stevens Que creo que pues se lleva las palmas, ¿no? Me, me parece que la forma en que él juega con su mirada, que además es muy penetrante y la vacía de toda emoción para justamente expresar esa falta de humanidad, pero al mismo tiempo tiene el carisma facial y todo su lenguaje corporal, poco a poco nos va dando a entender un montón de cosas distintas. Creo que hace un excelente trabajo, ¿no? Es un actor que hay que tener un poco más en la mira. Y si por algo vale la pena la película es por supuesto por su actuación, me parece sumamente memorable y creo que de las que más me han gustado en general de todo lo que va de este año y no me lo esperaba encontrar en una película tan pequeña como esta
1: Mencionas algo muy importante el tema de, de la actuación de la interacción de los personajes y de, creo que va muy de la mano con tanto el guión como con la ejecución ¿no? y es parte de ver como dos personajes que de una u otra forma, ambos son robots, <risa> ¿no? Uno que, pues, físicamente fue creado de esa forma, ¿no? Eh, como una imitación humana, como un, eh, pues, androide, ¿no? Lo decías, hecho a la medida. Y la otra persona, que, pues, en teoría es humana, se ve justamente desde cierta perspectiva como, como un robot, ¿no? Porque es una persona de cierta forma aislada emocionalmente que está viviendo una rutina, ¿no? Una rutina laboral, de vida, o sea, muy estructurada. Yo no digo que lo, lo, lo muy estructurado esté mal, sino que se siente un personaje lejano. O sea, el personaje de Alma al inicio... Se siente que es un personaje negado a probar cosas, al cambio, como que está demasiado cómoda en, eh, en su mundo a pesar de que no es feliz. Y justamente ahorita que lo mencionabas, sí te hace parecer que algún momento pues ella es mucho más robot que él. Aunque esté detrás todo este aparato ideológico, todo, todo este razonamiento, todos estos temores, emociones ¿no? que experimentamos justamente los seres humanos al momento de probar algo nuevo, ¿no? y en su caso de ella es intentar abrirse a una relación, fuera de, de lo raro que pueda sonar una relación con un robot, más bien es el miedo a la relación en sí, a, a, a tener a alguien, aunque el anhelo de pues, de la mayoría de la humanidad es siempre tener o estar con alguien. No me refiero solo a una pareja, ¿no? sino en términos de, de, de tener una familia, de tener amigos, de tener con quién hablar, con quién estar. ¿no? Incluso el tener una mascota es parte de esa necesidad humana que tenemos de tener cierta compañía o cierto afecto, cierta calidad. Ella pone esas barreras constantemente y después vemos por qué, ¿no? O sea, vemos que el personaje, pues tiene un trasfondo, ha tenido eh, otras relaciones, ha pasado por momentos difíciles, ¿no? Y eso han hecho que, pues justamente ella no quiera arriesgarse, no quiera sufrir, aunque en ese momento no esté siendo, pues, una persona feliz, ni plena, ni ni esté disfrutando la vida como a lo mejor ella hubiese querido. Entonces me parece muy interesante porque todo esto lo vemos en muy poco tiempo en pantalla, pero además se limita mucho o se acota mucho a la relación y a la interacción que tienen estos dos personajes. ¿no? Y ambos me parece que ambos actores hacen un maravilloso trabajo, la convivencia que, que, que van desarrollando que tienen y como tú dices no en este caso eh, el personaje de Tom y cómo está llevado te hace llegar a ciertos cuestionamientos incluso sobre uno mismo no en realidad qué queremos porque él llega a un punto en que le dice estás así porque no sabes lo que quieres no sí. y se nota que que es una persona que está en un punto en donde cuando las cosas no empiezan a salir bien, pues justamente se encuentra en, en, pues en, en ese caos. Me gusta mucho los cuestionamientos que hace el personaje, desde, del personaje de Tom desde el punto de vista de un robot, no cuestionando las reacciones de las personas. Al inicio hay una parte muy interesante en donde él está en una cafetería y justamente está interactuando con una extraña y la extraña le dice algo así como que dos chicos están riendo de videos en donde la gente se cae y él le cuestiona, y eso es gracioso, o sea, la tragedia es graciosa, ¿por qué? ¿No? Y de repente cuando él empieza a cuestionar cosas, hay veces que las personas no tienen las respuestas para esos cuestionamientos. Pues creo que hay cosas muy interesantes en ese sentido, en el guión, y nos van eh, dando también al mismo tiempo todos estos elementos para empezar a reflexionar sobre muchas cosas de la vida.
2: Sí, eso también fue algo que yo aprecié muchísimo de la película, que yo ya dije que era una película muy muy fresca, era una película muy ligera, era una película muy fácil de ver, pero eso no quita, ¿no? Que, que tenga también como cuestionamientos pues bastante más profundos, ¿no? O sea, sí si te... Sí te pone sobre la mesa bastantes temas muy interesantes y yo creo que muy difíciles de, de resolver y muchísimo más por una película, pero sí me gusta la manera en la que lo maneja, ¿no? O sea, tiene como todo este trasfondo en, en la interacción que vemos entre los dos personajes. Está esa constante pregunta de qué es la humanidad, ¿no? ¿Qué es lo que te hace humano? qué es lo que te hace querer seguir viviendo, ¿no? ¿Qué es lo que te hace feliz? ¿Qué es lo que estás buscando en esta vida? O sea, creo que son cuestionamientos muy profundos para cualquier película, pero creo que la película tampoco intenta responderlos, ¿no? Y eso es algo que me gusta bastante. Por eso también decía que no tiene como demasiada pretensión la película. Es, un, es, es una historia que te pone esos temas sobre la mesa y pues ya tú ves qué haces con ellos, ¿no? Que sí, de verdad, te, te mantiene como cuestionándotelo, ¿no? Porque no nada más es él el que está haciendo las preguntas de por qué es gracioso que la gente se caiga y que la persona esta con la que está hablando no, no lo sepa responder, ¿no? O sea, uh -huh. Porque son cosas que ni nosotros mismos sabemos. Simplemente pasa y ya, ¿no? Simplemente nos da risa y ya. Entonces, hay como... Muchas situaciones entre esto y la, la historia y el, el background que vamos aprendiendo poco a poco de, de alma que nos van llevando hacia, esta, hacia estas cuestiones, ¿no? Y eso es algo que, que aprecio mucho de la película.
0: Justo es ese vaivén que tienen los dos personajes lo que para mí es el corazón de la película, ¿no? O sea, porque no solo los va desarrollando, sino que mantiene nuestro interés en exactamente ver cómo es que se van a contestar entre sí. Y creo que. Estos cuestionamientos que se hacen pues mutuamente, más que querer encontrar el hilo negro o una respuesta, es solamente eso, ¿no? Querer como poner la carta en la mesa para ponernos a pensar un poquito. Y me gustan porque creo que, tú dijiste Ana, que a lo mejor son cuestionamientos muy sencillos, ¿no? O sea, que pueden estar en muchas películas, por ejemplo. Y creo que a lo mejor eso puede hacer que muchas veces creamos que son reflexiones cliché o que no les, toma, les demos la misma importancia, ¿no? Nos olvidamos de lo importantes que son porque son cosas que suenan hasta simples, ¿no? ¿Eres feliz? No, pues claro que sí, ¿no? O sea, porque si no lo fuera a lo mejor, eh, pues no sé, estaría yo llorando todo el tiempo. Pero que te hagan esa pregunta y que realmente te pongas a pensarla y a ver cómo puedes responder. Puede generar momentos de crisis muy fuertes, por ejemplo, ¿no? Porque cada persona es distinta y a lo mejor nos ponemos a pensar que, qué es exactamente para cada quien la felicidad, ¿no? ¿Cómo es que define uno ser feliz? ¿Soy feliz cuando ya tengo cierto éxito profesional, cierto éxito en mi vida personal, cierto éxito así o asá, cuando escalé el Everest o cuando conseguí un sueño que parecía imposible? ¿O soy feliz simplemente con despertarme todas las mañanas y oler el aroma del café? y tener una almohada cómoda bajo mi cabeza y escuchar los pájaros y así que incluso si siguen sonando como imágenes pues muy comunes creo que se les desea a veces lo, la importancia que tiene esa naturalidad no y, y lo mundano lo, lo cotidiano y lo de todos los días tiene mucha fuerza en nuestra vida en general porque pues justamente está en nuestra vida todos los días no entonces creo que que la película Rescate Eso la hace muy valiosa para mí con un tema que además, como dijiste tú Andy en tu introducción, pues de una u otra forma circula constantemente en nuestras mentes. no Es creo que parte natural del ser humano el estarnos preguntando sobre las parejas, sobre las relaciones amorosas en general, y si no, pues con todas las personas. Sin embargo, algo que me gusta mucho de la película es que poco a poco se va alejando un poquito del tema del romance muy discretamente hay una escena que a mí en particular me gustó muchísimo y ya es hacia el final cuando digamos ya está este momento de crisis entre Alma y Tom porque a ella se le hace conflictivo que parece ser que se está enamorando de él pero que en el fondo es una fantasía y que ella misma mismo dice es que parece que me estoy enamorando de mí misma ¿no? porque tú estás hecho a la medida de todo lo que a mí me gusta y no hay como una retroalimentación por así decirlo no parece haberla pero que se topa a este otro científico que está formando parte del experimento también con un androide. Y él le dice que hasta que ella llegó a su vida, nadie jamás lo había tratado como una persona. Ningún ser humano lo había tratado de forma decente. Y ese tipo de líneas que tiene la película también van dejando esta reflexión alejada del de, de, contexto de relaciones amorosas, sino a más bien el comportamiento humano. Y... En esa sección de la película también vemos a Alma observar a otras personas, cómo se relacionan en la vida cotidiana, y entonces tocamos la agresividad que nos rodea a los seres humanos, la falta de tolerancia, el poco control, y también el desdén, el maltrato, todas estas actitudes y comportamientos negativos que, es cierto, forman parte de nosotros, pero claramente... Lo que uno busca con las personas con las que se relaciona pues es que no te traten así. Y el darte cuenta que la gente que se relaciona contigo te trata de esa manera, pues entonces, ¿qué se supone que significa el ser humano en ese sentido? Si, si la idea es ser feliz, ¿por qué nos estamos tratando así? Y para el caso, pues mejor un robot, ¿no? Que parece ser el que te trata mejor. Entonces todo este cuestionamiento a mí me parece pues muy valioso. Me gusta mucho y me hizo apreciar más la película... Porque no solo se desenvuelve distinto a en general lo que se suele ver en este género, sino que le da ese pequeño toque de pues querer platicar un poco más las cosas, no profundizar un poquito más. Sin embargo, algo que no me gusta es que, a pesar de que el cuestionamiento es muy interesante, me parece que hacia el final el personaje de Alma pues se vuelve muy contradictorio. En parte creo que funciona porque el ser humano es así, y justamente la película está tratando de evidenciar esto, pero al mismo tiempo toma algunas decisiones, o dice algunas cosas, o tiene cambios muy intempestivos que me descolocaron un poquito porque la construcción que estaba viendo el personaje parece indicar otra cosa, ¿no? creo que eso es lo que a mí más me deja insatisfecho entre comillas ¿no? Eh, no sé si a lo mejor le hizo falta un poquito más de metraje o redondear mejor eso hacia el final sobre todo porque se trata de su protagonista, pero Sostengo lo que, lo que dije en un inicio y lo que creo que hemos dicho aquí. no. Creo que es una película que vale mucho la pena y se disfruta muy bien.
1: Bueno, ya mencionamos muchas cosas que se destacan ¿no? y que nos llevan justamente a apreciar pues, todo el desarrollo de, de la película y cómo está planteada la historia. Pero justamente creo que a mí algo que, que me gusta es que no hacen tanto énfasis como en la ciencia ficción. O sea, sí estamos viendo ciencia ficción, claramente. Pero me gusta que está mucho más cargado hacia todos estos aspectos de la conducta humana, ¿no? como lo menciona Carlos. Mucho más eh, enfocado a los cuestionamientos, al análisis y ver no solo lo que estamos buscando nosotros, sino ver lo que hay alrededor de nosotros, ¿no? las otras personas, si bien la felicidad es relativa para cada quien, si bien las emociones, los sentimientos la forma ¿no? en, en la que llevamos nuestras vidas es distinta es importante ver también a nuestro, nuestro alrededor no ¿Qué, qué están haciendo las personas, qué está pasando con, con ciertas generaciones ¿no? hace Todavía 20 años el matrimonio pues se consideraba la base de la familia, ¿no? eh, una pareja que tenía hijos, que te llevaba una cierta pues rutina de vida y en los últimos años pues se han visto temas de muchas más separaciones, divorcios, parejas con hijos de, de diferentes eh, matrimonios o, o diferentes relaciones. Y también sé, al menos desde mi perspectiva, hay una falta mayor de compromiso ¿no? entre, entre las mismas parejas. Y esta película, a mí me parece que, como menciona Carlos, tiene momentos en los que te hace ver qué está pasando allá afuera. ¿no? Las personas sí tienen ese anhelo de, de ser felices, de buscar a alguien, de tener una relación, pero muchas veces lo que ya está en juego es el compromiso, ¿no? el compromiso de vivir con alguien, de comprometerte con, con esa relación o las relaciones fallidas que se van acumulando hacen que las personas dejen en algún momento de creer o de buscar esa relación o personas que simplemente ya no buscan o que ya no quieren tener una relación y que no necesariamente tiene que limitar a aspectos sentimentales o sexuales o eh, de una necesidad de no permanecer pues solo, ¿no? El, el miedo que muchas personas tienen a la soledad. Eso me gusta mucho de la película, que, que no solo mm, es como para interiorizar, ¿no? Desde, desde nosotros mismos, qué es lo que estamos buscando, qué es lo que queremos de la vida, eh, qué sí nos hace felices, qué no nos hace felices, sino ver, ¿no? Cómo, cómo está de una u otra forma la, la sociedad hoy en día, que además... Lo hemos dicho, ¿no? Con toda esta parte tan tecnológica, tan digital, en donde hay aplicaciones de citas, hay aplicaciones para todo ya, <risa> ahora se está de cierta forma llevando a los seres humanos a tener muchas más relaciones virtuales que presenciales o físicas. Por eso también siento que la película no se siente tan enfatizada, hacia que el personaje es un robot o hacia la ciencia ficción, ¿no? Porque de una u otra forma ya estamos tan acostumbrados a ver eh, o a vivir en la virtualidad y además, no siendo esta la primera película que toca ese tema, ¿no? De la soledad, del anhelo, de, del buscar, ¿no? A través de la virtualidad, entender, ¿no? Mucho de la, de la conducta humana y de los sentimientos y de las emociones ya por ahí mencionaba fuera de podcast Anita, la película de Hair, por ahí está Ex Máquina, recuerdo ahorita la serie esta de Westworld, aunque plantea otra cosa distinta, no también estamos hablando de un cuestionamiento sobre la humanidad, no e incluso si lo quieren ver bastante existencialista, pero hay o diferentes proyectos audiovisuales que están tocando justamente este tema de eh, la virtualidad y de las relaciones y también de la soledad en la era de mayor conexión. Creo que esta película permite justamente también ver no solo eh, pues lo que sería un punto mucho más eh, interiorizar ¿no? eh, a nosotros mismos, sino ver un poquito más allá hacia qué es lo que está pasando con nuestros amigos, con nuestras familias, con la sociedad a la que pertenecemos o en la que nos desarrollamos y cuestionar ¿no? también desde, desde esa perspectiva.
2: No sé, aparte de, de todo esto que ya estuvimos mencionando, algo que me quedé pensando es que es muy curioso incluso el, el ámbito de estudio de Alma, ¿no? El Esta investigación que ella está haciendo y por la cual de hecho tiene pues como... Un, un pequeño quiebre no, emocional. No, no había hecho como la conexión hasta ahorita que estábamos platicando de esto y de cómo de repente es Alma la que parece muy robótica, ¿no? Pero es muy curioso que justamente su tema de estudio sea el demostrar cómo la humanidad ha tratado de buscar la poesía desde que se inventó la escritura, ¿no? O sea... Cosa que volvemos al punto de hace rato, ¿no? Es seguir encontrando el tema de la humanidad y de lo que nos hace humanos y de lo que nos hace estar buscando continuamente a lo largo de nuestra vida, a lo largo de nuestra historia como humanidad, las mismas cosas, ¿no? Entonces creo que eso también es algo que me, que puedo decir que me llamó la atención y que finalmente implica también lo que, lo que siempre mencionamos con las películas de ciencia ficción. ¿no? Creo que la ciencia ficción, más que muchos otros géneros, son de los que más nos hacen cuestionarnos la humanidad y son los que más nos hacen cuestionarnos todos estos temas relacionados con lo que nos hace seres humanos. De hecho, esa es la razón por la cual a mí más me gusta la ciencia ficción, ¿no? por todos estos aspectos filosóficos que implica el ponerte en una pantalla una historia futurista, una historia con robots, una historia con humanoides, una historia con seres que no son humanos, pero que te hacen cuestionarte justamente lo que es y lo que implica el ser humano.
0: Sí, justamente creo que esa es parte de la riqueza del género en esta película, no que a pesar de que está muy discreto todo el elemento pues, científico, no se ahonda en él. Nunca sabemos exactamente cómo es que estos androides son hechos, ¿no? Y parece que ya estamos en un punto algo futurista, pero al mismo tiempo, sobre todo, pues todavía muy cercana a nosotros, ¿no? A nuestra época. Y la verdad es que no importa, ¿no? ¿no? No hace falta. Incluso la película juega un poco con esta posibilidad de que a lo mejor veamos esta fábrica, ¿no? Que así le llama Alma al lugar de donde viene Tom. Y quizá como que tememos que nos muestren alguna especie de proceso de qué exactamente les pasa a los androides o cómo son creados y así. Y no, la verdad es que la película nunca se va para allá y se enfoca más en desarrollar a sus personajes. ¿no? También esta otra sección que yo comentaba en mi comentario anterior, eh, la que creo que es importante también. Vemos que al padre de Alma, que parece ser que tiene Alzheimer y vive solo, es eh, agredido en su casa No parece que lo, se meten a su casa a saltar Y él queda caminando en el bosque Y ella también pregunta eso ¿no? que ¿Cómo es que alguien podría hacerle esto A un ser humano? A una persona de edad avanzada, vulnerable Que claramente no sabe Dónde está, ni quién es incluso Y que pues no puede Defenderse por su cuenta Y todo este tipo de cuestionamientos Sobre esos comportamientos Que son inhumanos Incluso pero aún así forman parte de nosotros, pues son esas pequeñas chispas ¿no? de reflexión que nos va soltando la película como si fueran migajas. ¿no? Y creo que, si bien la película no llega a, ninguna, a ningún discurso claro al respecto, también creo que eso es parte de su encanto. Sea como interpretemos el final, la propuesta de la película es que cada quien se quede con algo de ella que lo hagamos nuestro y en todo caso simplemente reflexionar sobre cómo nos comportamos con las personas que nos rodean y qué es exactamente ser el ser humano perfecto, ¿no? En ese sentido, tanto para cada quien como para otras personas. Y ese cuestionamiento ético que también hace Yalma cuando está haciendo su evaluación, ¿no? Eh, creo que también tiene mucho, mucha tela de donde cortar, ¿no? Esta, Conclusión, digamos, a la que ya llega de que, en efecto, pues, las personas recibiríamos con muchísima felicidad, incluso, tener compañeros, compañeras de vida así, ¿no? Prácticamente hechos a la medida porque es difícil encontrar esa felicidad con alguien. Pero también, ¿qué implica eso en un futuro? ¿Qué implica eso en nuestra relación con las personas? Eso me parece también algo muy notable de la película, que no se queda solamente con un lado, sino que va y viene de la misma forma en que sus protagonistas, ¿no? para ver ambos lados de la moneda, pues finalmente eso responde también a esa dualidad que cargamos las personas. ¿no? Y creo que así me gustaría concluir mi participación ¿no? de, de, respecto a la película. Eh, la disfruté mucho. Todavía no estoy seguro de si le daría yo tres y media estrellas o cuatro, porque por muchos aspectos la disfruté, pero eso que yo comenté no de que me deja cierta insatisfacción en su personaje, de repente como que hace que la piense dos veces, ¿no? Pero me quedaría más o menos con eso, ¿no? Algo, una nota entre esas, esas dos que mencioné, me parece un estreno muy notable del año, también un estreno imperdible, y pues aprovechando que está en Amazon Prime, yo la recomiendo y diría que no se la pierdan.
1: Yo cerraría igual recomendando eh, que se den la oportunidad justo de verla con considerando que está en Prime, ¿no? y, y la pues la facilidad que, que nos da justamente la, la tecnología, pero además es eh, justo ¿no? no solo verla, también encontrar todos estos elementos que mencionamos eh, de reflexión yo también creo que es uno, un estreno bastante notable, es una lástima que haya pasado bastante desapercibido eh, pues en salas y yo la verdad he visto muy poca gente hablar de la película en Twitter entonces esperemos que, que al llegar a Prime pueda haber un poquito más justo de diálogo y esperando que, que también la directora pueda conseguir o seguir desarrollando este tipo de, de proyectos, ¿no? ya por ahí al menos yo ya he visto creo que un par de de sus propuestas y me parece que tiene, tiene un punto de vista también cinematográfico bastante valioso en la forma en la que aborda los temas y, y las historias. Entonces yo cerraría con cuatro estrellas y pues con esa recomendación. No sé si le subiría más o le bajaría, la verdad no creo. Yo creo que con eso cerraría para mí el año la película y pues ya nada más sería ver si, si la si sí entra en mi, en mi top de, de lo mejor de este año.
2: Yo estoy un poco como tú, Carlos. Creo que yo estoy igual entre las tres y media y las cuatro. A pesar de que disfruté muchísimo la película, a pesar de que me gustó mucho y podría volver a verla y podría eh, recomendarla sin problema alguno, siento que hay un algo ahí que a mí me faltó y no sé exactamente qué es. No he podido como ponerle el dedo encima, no sé exactamente qué es, pero creo que sí, a lo mejor es esa ligereza que ya mencionamos que a lo mejor en mi mente no está cuajando todo lo, lo demás que implica, no sé, tengo tendría que pensarlo, pero por ahora creo que cierro con tres estrellas y media y quizás después de pensarla un poco más, quizás le pueda subir a cuatro.
0: Y pues con eso termina esta breve charla sobre El Hombre Perfecto. Como ya dijimos, la pueden encontrar en Prime Video. Y pues si pueden todavía alcanzarla en cine, pues qué mejor, ¿no? Parece ser que todavía está circulando ahí en los cines alternos a lo largo de la República. Y pues creo que es una, una buena propuesta tranquila, sobre todo alejada de los blockbusters, también del cine que es muy denso. O sea, es una propuesta... se siente más que nada independiente, ¿no? Y pues ya era más para cerrar este episodio del programa. Una recomendación aquí, nos toca y le cae a Anita.
2: Pues yo recomendaría, ya mencionamos eh, hace rato la serie que, que hizo la directora para Netflix que se llama Unorthodox. Eh, es, una, es una miniserie sobre una mujer que vive en una comunidad judía ortodoxa y que pues bueno, ha crecido ¿no? en esta comunidad en el barrio, me parece que es en Williamsburg, en Nueva York y un día decide escapar de su matrimonio arreglado y comenzar una nueva vida en Berlín y bueno, de eso trata la, la miniserie, la verdad es una serie que en su momento causó mucho revuelo, yo recuerdo que, que, que estuvo muy sonada en, en, en varias redes y la verdad es que sí es bastante recomendable, tiene un un enfoque ahí bastante interesante. Entonces creo que es una buena recomendación, sobre todo si quieren vaya a seguir viendo eh, las propuestas de la directora.
0: Con eso nos despedimos por esta ocasión. Ya nada más falta donde pueden encontrarlos. Andy, ¿dónde te podemos encontrar?
2: A mí me
1: pueden encontrar en Twitter o Instagram como arrobandreapartme. Ahí estoy compartiendo información de cine, de música, de memes y de lo que me va interesando, <ríe> del chisme de Twitter. Entonces, eh, ahí ahí me encontrarán con, para todos los comentarios y ¿no? sugerencias eh, que ustedes tengan.
2: A mí me pueden encontrar en Twitter o en Instagram como arroba Ya saben, yo no tengo nada más que hacer, entonces ahí me pueden encontrar en cualquier momento.
0: Y a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba Mr. Ochoa, ya saben, MR Carlos 8 en dígito y una A minúscula. Lo mismo, comentarios sobre cine, música, libros, eh, el estado del mundo en general y cómo este se va a acabar pronto <ríe> con tantas cosas que, que salen. No, no es cierto. No, sobre todo de cine, ya saben. Y pues este programa, como todos los demás, lo pueden encontrar en su plataforma de podcasting preferida y las películas de las que en general hemos charlado ya pueden encontrar varias de ellas creo que es buena idea recordarlo hemos hablado recientemente de la peor persona del mundo de Red Rocket por ejemplo están en, disponibles en Apple TV Plus de Batman está en HBO Max Elvis está por llegar a HBO también ahora a inicios de septiembre entonces por si no han escuchado ese programa y no han visto la película pueden encontrarla ahí ya muy pronto, Pleasure está en Movie, La Civil está en Star Plus, en general casi todo lo que hemos charlado hasta el momento de este año está disponible ya en algún sitio de streaming, y pues como siempre la oferta en todo caso, ya sea de presencial o digital, es enorme, pásenla bonito, disfruten mucho cine, cuídense y nos escuchamos en otra emisión, hasta la próxima.